0: Para, para, pará, pará... ...haceme caso... ...corre al espejo... ...mirate bien... ...mirate... ...parate frente al espejo... ...derechito... Mírate, despacio... ...atentamente... ...la cara... ...las manos... ...el cuerpo... ...las arrugas... Si es que tenés... ...los ojos... ...fíjate bien... ...qué hay atrás de esos ojos... ...cuántas canciones que no cantaste... ...cuántos bailes que no bailaste... ...cuántas poesías que no escribiste... ...cuántas... ...cosas que no hiciste... ...y... ...aquí... Te vamos a dar un empujón para que te des cuenta de que nadie es tan feo como la foto de su documento y que si te mostrás, lo vas a poder confirmar, porque vos no sos nadie. Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy, este programa en particular, está hecho eh, en memoria de los soldados que cayeron desde todo punto de vista en esa ignominia que fue la traicionada guerra por la recuperación de las Islas Malvinas. Triste destino de haber sido ahogado en medio del Pacífico en un, oh, en un crucero torpedeado o de haber sido enterrado en una tierra gélida, lejos de sus familias, o de haber vuelto al continente violado, golpeado, y llegar aquí esperando un abrazo. No había pandemia en esa época y recibieron el más profundo de los desprecios, el olvido. El olvido estando vivo es casi la forma más perfecta de homicidio, porque olvida el que está vivo. El coraje civil, el coraje civil que hace que uno sea soldado de su vida, el que tiene que pelear por la comida, por sus hijos, por su mujer, por su familia, por su trabajo, por su salud, por lo que sea. Cuando cuando las cosas están bien, está bárbaro, pero cuando las cosas se complican, se requiere un coraje que lo transforma uno en soldado. En un raro soldado, en un soldado civil que pelea estos, estos enemigos con el pecho desnudo. Y a veces así le va. Pero soldados como esos, de pecho desnudo, con familias, hijos y demás, fueron los que integraron los ejércitos de la independencia. No... Estos soldados de desfile, tecnócratas, expertos en demoliciones, en destrucciones, en genocidios, soldados pagos, mercenarios, como los que mandaron a combatirnos en Malvinas, los famosos Gurkas o demás. Es muy complicado dividir a la cúpula que inventó esa guerra y los que por una u otra razón se vieron obligados a formar parte de ellas. Y lo digo con, con toda la seguridad que da, que hubo, hubo un engaño patriótico. Yo mismo, yo, ya habiendo hecho el servicio militar hacía muchos años, me anoté como voluntario. Y no fui porque la guerra terminó antes de que mandaran a la unidad a la que yo me anoté. No me avergüenza. No me avergüenza en lo más mínimo. Sé por qué lo hice, pero también sé por qué la traicionaron y la echaron a perder. Un soldado es un ser que suma el coraje militar cuando hace falta y el civil. El pueblo es una gran memoria colectiva Recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo recuerda todo lo que parece muerto o enterrado en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar la memoria. Hoy hablaremos de esas guerras, de las que ustedes pelean en sus casas, en sus vidas, por sus trabajos, por sus cosas, y se dan cuenta que no son muy diferentes a los pobres muchachos que participaron de una guerra que a veces, como esa, sentían justa, pero fueron traicionados. Para empezar, las guerras de expoliación, las guerras de tráfico, las guerras de conquista. Escuchen a Nicolás Guillén.
1: Por el camino de la mar vino el pirata, mensajero del espíritu malo, con su cara de un solo mirar y con su monótona pata de palo. Por el camino de la mar hay que aprender a recordar lo que las nubes no pueden olvidar. Por el camino de la mar, con el jazmín y con el toro, y con la harina y con el hierro, el negro para fabricar el oro. Para llorar en su destierro por el camino de la mar ¿Cómo vais a olvidar Lo que las nubes aún pueden recordar? Por el camino de la mar El pergamino de la ley La vara para malmedir Y el látigo de castigar Y las sífilis del virrey Y la muerte Para dormir sin despertar Por el camino de la mar Duro recuerdo recordar Lo que las nubes no pueden olvidar por el camino de la mar Elegía Por el camino de la mar Vino el pirata Mensajero del... La...
0: Esa es la opinión Del mulato Nicolás Guillén Negro Nicolás Guillén Que la vivió En sus antepasados Pero la guerra Sea cual sea Es un infierno viviente Y eso es Lo que viene ahí los Tiger Lilies hacen Living Hell, infierno viviente.
2: doesn't tell, he recounts his tale of living hell, to living hell. And she the Lord.
0: un montón la gente que se me que se me subió al programa, que bueno eh, quiere decir que no estoy tan equivocado o a lo mejor sí y, y muy equivocado y por lo tanto merezco ser eh, merezco recibir esta oposición lo que viene ahora es un anticipo hay guerras que han sido bíblicas formas antiquísimas de resolver las cuestiones más triviales. Guerras bíblicas. Box Day. Maravilloso tema de Boxtey que en el año 72 hizo la primera obra conceptual sobre la Biblia, y esta, y este es el capítulo Guerras pero hubo otras guerras de exterminio de destrucción estas guerras que le digo que no hacen los soldados hacen los tecnócratas los expertos en demoliciones en genocidios en magnicidios las guerras por el petróleo no muy lejos de donde se peleó esta guerra bíblica se peleó esta otra cantada por el indio Cancinos a la luna de Bagdad
3: Algunas veces te he soñado Algunas veces me soñé Algunas veces ahorcada Algunas veces Transpiré cuando duermes recostada sobre el oro y el carbón. Puede ser esa tu gracia, puede ser tu perdición, luna de... de la soledad. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un mundo más allá? ¿Alguna vez te has preguntado si puede haber mil noches más luna llena? de ambición desde la televisión hoy te quitan a millones niños, sangre tradición hoy te llueven desde el cielo los demonios del dolor Media luna, flor de la media luna de va. Bar... Oh, Algunas veces me soñé, algunas veces te he llorado, algunas veces desperté.
0: recuerdo hace muchos años todavía yo no vivía en Salta eh, como viajante de comercio conocí a un librero de acá llamado Benito Crivelli una gloria un hombre de la cultura y un día cruzando la plaza 9 de julio en el mes de abril surcaba el cielo una luna llena enorme, enorme que lo iluminaba todo, como suele ser la luna en el norte, la luna llena. Y yo miro la luna y le digo, mirá Benito, qué pedazo de luna. Y Crivelli, que era un hombre de una cara muy avinagrada, muy serio, eh, atisbó a penitas para arriba y enseguida, con una cara de disgusto, volvió a mirar el piso. Y le digo, ¿no te gusta la luna, Tano? No, 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 no me gusta la luna, me dijo. Y yo le siempre lo cargaba con ese humor vinagrado que tenía y le digo, che, Tano, no puede ser tan tan amargo, ¿cómo no te va a gustar la luna, semejante luna? Esa, en mi pueblo, en Bérgamo, era la luna de bombardeo. Era la luna que aprovechaban los bombarderos para bombardear los pueblos. No servían los apagones. La luna delataba la presencia de los pueblos. Y me quedé pensando en esa terrible imagen antibélica. Perder el placer de ver la luna. Y en el sur, donde todas las estrellas son visibles, casi al alcance de la mano me imagino que luna habrán visto aquellos muchachos que segundo a segundo horas a días así hasta el fondo del pozo decían creí desenterrar mis piernas y me caí en un pozo y perdí mi capa más dura Así escribe Lisandro Aristimuño en El Pozo. <risa>
4: Dios